0: 零四三第五章，对伊朗的征服。阿拉伯军所面对的是一座拥有城墙的城市，城中许多砖造或粘土建筑围拢着一座位于岩石山上俯瞰城市的城堡。他们可能认为有必要发起攻城或进行一次大型围城战。然而，就在此时，波斯人中间的内斗为他们提供了绝佳机会。米赫兰家族的对手齐纳比家族对他们在雷伊的统治深恶痛绝，他们的族长来到了一座村庄中与阿拉伯军会面。这座村庄位于从加兹温通向雷伊城西部的道路上。他提议自己率领一支骑兵在城墙内策应阿拉伯军。于是穆斯林军当夜发起攻城。一开始，波斯军稳稳坚守。但之后，成内一支骑兵高呼着穆斯林军的战吼“真主至大”，从他们身后杀了出来，守军随之崩溃，侵略军很快便攻下了城市。显然，他们进行了规模较大的掠夺。据说，从雷伊夺取的战利品和从帝都泰西封得到的战利品一样丰厚。阿拉伯人对此地征服的结果，与其说是树立了阿拉伯人的统治。不如说是对当地的波斯统治阶层重新洗牌，米赫兰家族失去了他们的统治权威，他们所管辖的日后被称为老城的城区也被毁坏了，而齐纳比则被任命为总督，甚至还获得了波斯头衔太守。他下令建立一座新的城市中心区，他的家族，包括他的两个儿子沙赫拉姆和法鲁汉，执掌了这座城市。阿拉伯军继续沿着呼罗山大道行进，向着山路小城巴斯塔姆进发。该城以土壤肥沃和盛产美味的水果著称。沿途，他们还接受了省份首府城市古米斯的投降。当阿拉伯军在巴斯塔姆宿营时，主将苏维德本穆卡林开始主动与北方山区的领主进行外交接触，从西部的吉兰，到中部的塔巴里斯坦和杜巴万德。再到东部的戈尔干，咸海南岸主要是山区地带，其海拔最高点是雄伟险峻的达马万德峰。这里的山区与伊朗大部分地区不同，与扎格罗斯山脉开阔荒凉的山坡和山峰相比，厄尔布尔什山脉的林木十分茂盛。山脉北坡气候潮湿，如今适宜种植水稻和茶叶作物。山区中通路稀少，而且非常狭窄。阿拉伯将领不想进攻这种地区，因为他们一向避免进入狭窄的山路和陡峭的山谷。苏维德先是与戈尔干的领主订立了合约。戈尔干地区位于咸海东南岸，这里是厄尔布尔什山区与广无边际的中亚平原相接的地方。这里一直都是边界地带，西方和南方伊朗人居住的地区与东北方说突厥语的游牧民族地区在此处交界。在二十世纪的大部分时间里，这里都是伊朗和苏联的交界地带。今天这里是伊朗与土库曼斯坦的边界。伟大的萨山皇帝霍斯劳一世灵魂不朽者在这里修建了一座长城，每隔一段城墙便以堡垒加固。这座长城从咸海沿岸开始，沿沙漠边界延伸了一百公里。偏远的戈尔干一直是萨山帝国治下的一个半独立地区。由当地的世袭王宫治理，这些王宫被称为苏勒。在阿拉伯征服时期，当地的苏勒名叫鲁兹班，他发起了与苏维德的会谈。两人在省份边界会面，商讨贡税应如何支付。一群突厥人被特许可以不必缴纳贡税，但作为条件，他们需要守卫边境地区。这个势力可能是穆斯林雇佣突厥军队的漫长历史之始。这份合约的文本体现了该省份的特殊情况，除非穆斯林需要军事协助，当地所有成年人都要缴纳贡税，否则以军事协助代替贡税。只要居民不损害那些定居当地的穆斯林的利益，就可以保全他们的财产。索罗亚斯德教信仰和本地律令，穆斯林的这场征服只是在名义上建立了统治，原本的统治者依旧统治当地。只是税赋改为上交给穆斯林统治者，而非萨珊皇帝，但并没有史料表明穆斯林曾在当地定居或军事占领。与此同时，在西边更远的地方，塔巴里斯坦的领主也开始与征服军谈判，以表明自己的立场。塔巴里斯坦地区比戈尔干更加难以通行，除咸海沿岸的一小片狭长地带外，这片地区完全由高山覆盖。苏维德和当地领主订立的合约只规定了这些条款：当地领主应当镇压那些袭掠邻近地区的山贼与强盗，并且每年应缴纳50万由当地铸造的迪拉姆银币；他不得藏匿逃犯或挑起叛逆行为；穆斯林只有通过当地领主同意才可进入这一地区；穆斯林军并没有进入塔巴里斯坦，而且至少根据合约。供税只需缴纳整个地区的总额，而不是人头税。似乎包括税收和铸币在内的所有政府职权都还保留在当地领主的手中。西边的临近省份吉兰的领主也接受了同样的条件。在这些地区，阿拉伯征服的势头之所以如此迅猛，是因为他几乎并没有进行实质上的征服。当地领主缴纳的税额甚至要比他们在萨珊时代缴纳的更少。事实上，直到八世纪为止，这些地区一直处于穆斯林的控制之外。雷伊以东的道路一直没有安全保障，穆斯林军想要前往呼罗山，就只能走另一条路线，到达大盐漠的南方，然后转向北方，通过西斯坦，最终到达呼罗山。与此同时，更多的穆斯林军向阿塞拜疆进发。阿塞拜疆是伊朗高原西北部的一个辽阔的省份。这片土地的环境十分多样且对比强烈，在咸海沿岸的一些地带，气候温暖且水源较为充足；在南部和西部，则分布着广阔的高原和高大的山脉。这里非常适宜夏季放牧，可能其中大部分地区居住着库尔德部落。他们冬季在伊拉克北部平原或咸海沿岸的牧干草原过冬，夏季则在高原草场放牧。这里含有较大的城市，而且人口十分稀少，分散居住在广阔的地域中。穆斯林军在这里获取的战利品一定也十分微薄，因为这里并不像伊拉克或法尔斯那样拥有富裕的城市。第一支穆斯林军从胡尔万出发，统帅是布卡尔本阿卜杜拉赖斯，他们的进军似乎十分艰难。在攻下哈马丹后。上级命令努阿曼从自己的部队中分派士兵前来支援他的行动，但努阿曼却决定在确保雷伊城安全之前暂不分拨军队。于是，阿拉伯军又一次寻求到了伊朗贵族中显赫人物的帮助。伊斯凡迪亚兹是鲁斯塔姆的兄弟，鲁斯塔姆之前在卡迪西亚战役中一败涂地。这场战役的失败使伊拉克对穆斯林军门户大开。伊斯凡迪亚兹的家族可能发源于阿塞拜疆地区。他试图率军抵挡穆斯林军进攻的哈万德，却一触即溃。在布凯尔开始对阿塞拜疆进攻时，他战败被俘，并答应在穆斯林军与当地人中间牵线协商。他警告布凯尔，除非与当地人议和，不然他们将会散入高加索山区和安纳托利亚东部的群山中。穆斯林军不可能将他们逐出那里，于是，穆斯林军又一次利用外交手段获得了胜利。穆斯林军接着沿险海西岸行进，到达了一座被阿拉伯人称为巴布艾布瓦布的城镇，这个地名的意思是“众门之门”。此地今日名为杰尔宾特，这里是高加索山的主山脉延伸至海岸的地方。在这里，萨山帝国建立了一座前哨堡垒。坚固漫长的石墙从海边绵延到山脚下，至今仍有遗迹留存。与戈尔干一样，这里也是萨山帝国的边境地区。石墙北面是游牧民族的领地，这片草原如今属于俄罗斯南部。当地的萨山守军指挥官名为沙赫巴拉兹，他十分看重自己的贵族出身，显然对高加索地区居民和他身边的亚美尼亚人没有丝毫怜悯之情。得知萨山帝国的统治已经崩溃后，他便决定着手同阿拉伯领导层议和。他与阿拉伯人经过层层协商，最终同意他与部属可以被特许免缴人头税，以在边防军中服役代之。在这一事例中，萨山军队的残余力量并没有被击溃，而是融入了伊斯兰军队之中。有趣的是，还有一些史料记载表明。当阿拉伯军急于进攻吉尔宾特石墙以北的游牧部落时，遭到了经验丰富的波斯人的反对。波斯人警告他们最好不要去自找麻烦。阿拉伯军向城墙以北发动了几次侵袭，但并没有得到什么持久的战果。六百四十一年至六百四十二年，在这条石墙的基础上确定下来的界限，长期以来作为伊斯兰世界在高加索东部地区的边界，直到今天。穆斯林军据说还与亚美尼亚山区信仰基督教的居民订立了类似的合约。阿拉伯军最远深入到了格鲁吉亚的第比利斯，但相关的细节记载十分稀少，我们并不清楚他们的行为究竟造成了什么样的影响。与此同时，另一场军事行动正在伊朗南部展开。阿拉伯军对法尔斯的征服以海上登陆作战作为开始。波斯湾两岸的居民一向有着十分密切的联系，尤其阿曼地区更是拥有古老的航海传统。当地居住着大量海员，穿越伊朗海岸和阿拉伯半岛之间的平静海域对他们来说就是家常便饭。在阿拉伯征服的最初阶段，波斯湾几乎是萨珊帝国的内湖。波斯人在阿拉伯半岛沿岸经营了许多小型前哨堡垒，由于缺少大件木材和铁。航海用的船只能由棕榈树的树干建造而成，并用绳索加以固定。这种古老的独木舟在今日的波斯湾海域仍然存在。当阿曼和巴林的阿拉伯人看到他们北方的远亲在萨珊帝国的伊拉克所取得的成功时，自然而然地，他们也会想要分一杯羹。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。